0: no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá escutando. Vamos começando mais um programa e no episódio de hoje a gente vai falar, é claro, sobre o primeiro jogo do São Paulo contra o Palmeiras nas quartas de final aí da Libertadores, mas sobre os desdobramentos daquelas declarações polêmicas do Daniel Alves. Também vamos falar de outras declarações do Daniel que né, repercutiram mal, o departamento médico do São Paulo. Enfim, muita coisa a gente falar. Vamos começar então falando sobre o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, 1 a 1 no Morumbi, o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. É, é claro que o resultado foi bem melhor para o Palmeiras, porque lembrando que na Libertadores existe o critério do gol fora de casa, então segundo jogo o Palmeiras com 0x0 já se classifica, então o São Paulo vai entrar mais pressionado para fazer o resultado. Bom, mas assim, apesar do resultado ruim desse jogo, eu achei que o São Paulo foi bem na, na maioria da partida. Foram é, dois pontos que eu acho que cruciais, assim, que tiraram a vitória do São Paulo e acabaram atrapalhando é, esse resultado que seria muito bom. Primeiro foi a falha do volpe no gol do Palmeiras. Tipo, aquele gol não, não dá para tomar aquele gol. O goleiro do São Paulo não pode tomar aquele gol, ainda mais num jogo tão decisivo, né? Ele abriu a barreira, mas eu acho que o problema nem foi a barreira, porque estava longe o, o chute. Tinha gente ali para tentar desviar a bola no meio do caminho, eu acho que ele não pode tomar aquele gol porque ele tem que pe pegar a bola, a bola né, veio de muito longe foi no cantinho, mas rasteirinha é, não foi nem no ângulo e o segundo ponto foi que depois do São Paulo tomar o gol né, ele ficou um pouco perdido em campo e começou a insistir muito em lançamentos longos pro Rigoni e o Pablo que são dois jogadores fisicamente fracos né eles não, não são bons em disputar bola longa assim pelo alto e a bola para 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 eles fazerem gol a bola tem que chegar pelo pé ali né tem que ser uma jogada mais trabalhada então achei que esses dois essas duas questões tiraram aí a vitória do São Paulo e principalmente a falha do Volpe né porque se não fosse aquele gol que foi para mim muito culpa do goleiro o São Paulo teria conseguido um ótimo resultado dentro de casa Bom, mas vamos por partes, né? No primeiro tempo, o jogo foi bem equilibrado e com poucas chances para cada lado. O jogo estava bem parecido como foram os últimos confrontos entre São Paulo e Palmeiras. Os dois times se estudando bastante e sem grandes chances de fazer gol. É, principalmente, pareceu bastante com o, o primeiro jogo da final do Paulistão, então o primeiro tempo terminou dessa forma, bem equilibrado. E vamos falar como é que o São Paulo entrou em campo, né? Antes da gente falar como é que foi o segundo tempo. O Tricolor entrou no 4-4-2 mais uma vez. Então jogaram o Thiago Volpe no gol, Miranda e Arboleda na zaga, o Léo foi lateral esquerdo, o Daniel Alves lateral direito, Luan, Nestor, Lisiero e Sara no meio e na frente Pablo e Rigoni. É interessante porque quando a gente viu a escalação né, de Miranda Arboleda e Léo, eu achei que o time ia jogar no 4-4-2. Mas durante a partida, a gente viu que não foi bem isso. O Léo foi de lateral mesmo e, às vezes, o Nestor ou o Lisiero faziam a função de, de ficarem ali no meio dos dois zagueiros para iniciar as jogadas. Então, quando o São Paulo tinha a bola, é, o Tricolor fazia essa vamos dizer assim, simulação de um esquema com três zagueiros, no qual um volante fazia uma das funções ali do, do zagueiro central. Né? Então, é, foi bem parecido com o jeito que o São Paulo enfrentou o Palmeiras no jogo pelo Campeonato Brasileiro, o 0 a 0 marcado pelas polêmicas de arbitragem. Né? Que o Nestor também fez essa função aí de ficar no meio do, dos dois zagueiros do São Paulo. Mas, enfim, no segundo tempo, com essa formação... Aliás, no segundo tempo, o Crespo mudou essa formação. Ele tirou o Arboleda e colocou o Wellington na lateral. Então, ele, ele jogou o Léo para fazer dupla de zaga com o Miranda e ficou com o Wellington na esquerda. Ele, na verdade, ele manteve o 4-4-2, só que aí ele ficou com um time muito mais técnico, porque o Arboleda era o único jogador ali que destoava é, tecnicamente abaixo dos outros com a bola no pé, né? Porque o Miranda é muito técnico com a bola no pé. O Léo também, um zagueiro que veio aí, de, que era lateral. Então, o time fica mais técnico e, e fica com a melhor saída de bola, né? Consegue fazer lançamentos mais precisos, porque não tem o Arboleda. Porque quando, quando a bola toca para o Arboleda, meio que morre a saída de bola técnica do São Paulo, né? Então, enfim o Crespo provavelmente fez essa alteração para jogar o time um pouco mais para frente. E funcionou, porque a partir dali o São Paulo foi bem, atacou mais e conseguiu chegar ao gol com o Luan, no rebote ali no lance que já tinha, o Pablo já tinha tentado chutar e o Nestor chutou duas vezes em cima do Everton, até que o Luan pegou o rebote e fez 1 a 0 para o São Paulo. Depois disso, é claro que o Palmeiras veio para cima e tentou, é, para tentar fazer o gol de empate no São Paulo. E principalmente levou bastante perigo com o Wesley, que entrou no lugar do Breno Lopes e ali pelo lado esquerdo é, deu um calor ali para o Daniel Alves e para o Miranda, mas mesmo assim o São Paulo estava se, conseguindo se segurar bem, apesar do Wesley conseguir algumas jogadas individuais, mas aí veio a cobrança de falta de longe do Patrick de Paula, chute rasteiro que o Volpe aceitou, não é um frangaço, mas é uma falha. E considerando assim que o Volpe é um goleiro do São Paulo, né, ele precisa fazer esse tipo de, de defesa. Sabe? É, um, é um gol que um goleiro, um bom goleiro, normalmente não toma. Então ele não pode tomar, ele quer um goleiro bom. E depois do gol, como eu falei para vocês, São Paulo teve o seu pior momento no jogo. Ficou insistindo em lançamentos longos, é, perdia a bola rapidamente. Aí o Palmeiras ficava mais tempo com a bola no pé, porque ele queria realmente é, terminar o jogo 1 a 1 que estava ótimo para o time é, do Allianz Parque. Então, no final, o resultado foi ruim para o São Paulo, mas eu volto a dizer que, na grande maioria do jogo, o Tricolor jogou bem. Talvez, assim, também o time sentiu um pouco o gol, né, sentiu psicologicamente, né? Parece que o time ficou um pouco desanimado depois de tomar o gol e não teve forças para trocar bolas ali no meio de campo e fazer com que ela chegasse redonda para o ataque do São Paulo. E acho que isso também é um pouco reflexo do time do São Paulo ser formado por muitos jogadores jovens. Nessa partida, então, né, o, o time que ficou em campo no final tinha... É, Igor Gomes, é, Gabriel Sara, Nestor, Lisiero, Wellington, enfim, muitos jogadores de cotia, muitos jogadores jovens. E a gente entende também eles sentirem um pouco esse tipo de situação por ser um time tão inexperiente. E falando um pouco das atuações dos jogadores em campo, é, vamos separar por setores. Né? Eu acho que a zaga foi bem, segurou bem de maneira geral, tanto Arboleda, quanto Miranda, quanto Léo, que depois foi para a zaga. Os laterais também foram bem. Eu gostei bastante do Daniel Alves, ele que veio aí de uma viagem bem longa. A gente não sabia como ele estaria fisicamente. E cara, ele foi bem importante, eu achei, para o São Paulo, principalmente em algumas viradas de jogo que o Palmeiras tentava fazer lá para o lado do Daniel Alves. E o Daniel percebia e fazia interceptações, conseguia ligar contra-ataques para o tricolor. Então, eu achei que o Daniel Alves foi muito bem, bem importante a participação dele nesse jogo, apesar de todas as polêmicas em campo, num tem que reclamar do lado esquerdo, eu achei que o Léo foi bem na, na primeira como lateral, mas assim, eu acho que ele vai melhor como zagueiro. Ele não foi muito perigoso ofensivamente, eu acho que o Wellington tem uma chegada mais forte. No meio de campo, eu gostei bastante do Lisiero e do Nestor, eu achei que eles fizeram ótimas partidas. Eu que não tinha gostado de nenhum dos dois naquele jogo é, contra o Atlético Paranaense, né? No último final de semana. E principalmente eu gostei bastante do Nestor. Ele fez muitos. É, ele deu muitos Desarmes, né? Ele desarmou bastante. Fez alguns, algumas inversões de jogo bem interessantes e, na verdade, o Nestor ele tá começando a se destacar. Como uma das principais qualidades dele, o passe preciso, né? Porque em várias situações ele já deu passes bem longos e que caíram no pé do, do jogador para quem ele queria passar. É difícil fazer esse tipo de jogada, né? Ou melhor, não é qualquer jogador que faz. Então ele está se destacando bastante por isso. E acaba sendo uma arma, né? Esse lançamento longo tão preciso assim. E o Lisier também foi muito bem ali no meio de campo. O Luan também fez bem a função dele ali de não deixar o time do Palmeiras livre para chutar de fora da área. E o Gabriel Sara também foi muito bem, bastante participativo, tanto no ataque quanto na defesa. E na frente, tanto o Pablo quanto o Rigoni não foram muito bem. É, o Pablo não foi tão mal, ele até brigou bastante por, por algumas bolas, ele insistiu e acabou participando, vamos dizer assim, do lance do gol do Luan. Mas o Rigoni, considerando que ele é... Talvez o jogador mais técnico do São Paulo, né? com certeza era o mais técnico ontem em campo, é, dos atacantes. Eu achei que ficou devendo bastante, ele errou bastante no jogo. Né? Tudo que ele tentava, ele errava. Errou domínio, errou passe, não sei o que aconteceu com ele, mas ele foi mal nesse jogo. E por fim, eu deixei por fim, é claro que o goleiro Thiago Volpe, foi o pior em campo, de longe. Foi muito mal e acabou comprometendo o resultado que era bom para o São Paulo, o resultado de 1 a 0 Bom, e agora fica o questionamento, né? o que o São Paulo precisa fazer para se classificar? nesse segundo jogo contra o Palmeiras na minha opinião, seria muito importante ter um reforço no ataque então assim, o Rigoni precisa entrar melhor no jogo, é claro porque ele não fez uma boa partida mas além dele, seria interessante ter um companheiro melhor ao lado dele melhor do que o Pablo né, no que eu quero dizer, porque eu achei que o Pablo ali como centroavante foi menos perigoso do que foi, por exemplo a dupla de ataque Rigoni e Marquinhos no clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão então eu acho que seria fundamental fundamental pelo menos ter ou o Éder, ou Marquinhos, ou Luciano à disposição. Lembrando que todos esses ainda estão machucados, eles não têm previsão de volta. Luciano parecia que estava próximo de voltar, mas sentiu de novo. Enfim, então é, a gente vai ter que esperar para ver, mas eu acho que seria muito, muito importante ter pelo menos um desses jogadores. Eu falo do Éder, né, que até não jogou tanto, né, nem tão bem pelo São Paulo, mas é porque, pelo menos assim, ele é um jogador mais centroavante, ele é mais forte forte fisicamente, ele é mais inteligente que o Pablo, mais goleador e ele é mais forte também então se o São Paulo começar a fazer lançamentos longos como ele fez nesse final de jogo contra o Palmeiras, o Éder ele é melhor para receber essa bola para disputar por essa bola longa do que o Pablo e o Marquinhos e o Luciano são jogadores mais dinâmicos que acho que fazem, e mais técnicos que fazem uma dupla de ataque melhor ali com o Rigoni é, e só para não deixar de pontuar, galera, uma coisa que aconteceu nesse jogo, que é a novidade infeliz do Departamento Médico, é que mais um jogador do São Paulo sofreu uma lesão... Cara, todas as lesões do São Paulo parece que é, é cíclico o negócio. Todo jogo tem um jogador que sente a coxa. E dessa vez foi o Wellington, lateral esquerdo, que entrou ao longo do jogo. E até por isso ele teve que ser substituído ao longo da partida. Mas, enfim, pelo menos eu achei que o Reinaldo, que entrou no lugar dele, eu achei que jogou até melhor nos minutos finais. É um jogador mais experiente. E talvez seja importante ter o Reinaldo como como titular para a próxima partida. E outra coisa que também a gente não pode deixar de falar sobre esse jogo é que o Benítez não entrou em campo. Né? E eu assisti o jogo com meu pai e ele falou, poxa, mas o Benítez tinha que ter entrado tal. e tal. Eu entendo um pouco a estratégia do Crespo em não colocar o Benítez, né? porque acho que ele queria um meio de campo mais dinâmico. Mas eu acho que pela experiência do Benítez, apesar dele não ser um cara tão veloz e dinâmico, eu acho que ele poderia ter ajudado o São Paulo, sim e é claro, o São Paulo estava ganhando o jogo até o final da partida ali, então não tinha tanto motivo para mudar no, no ataque do São Paulo, mas a partir do momento que tomou o gol e não tinha tanto tempo até o final do jogo, né, e precisava de alguma mudança, eu teria colocado o Benítez, mas nisso o Crespo tinha acabado de colocar o Igor Gomes no lugar do Nestor, e eu teria colocado o Benítez, mas enfim, foi a opção do técnico, vamos ver se lá no Allianz Parque são são Paulo consegue fazer o resultado para classificar. Depois do jogo, nós tivemos entrevistas coletivas e, no caso do São Paulo, quem falou foi o técnico Hernan Crespo e o zagueiro Miranda. A primeira pergunta para o técnico Hernan Crespo foi por que o time do São Paulo cai de produção no final dos Jogos. E ele respondeu o seguinte. Eh, A pergunta, parte
1: de uma premissa que eu não não estou de acordo siempre acontece algo así y no, no acontece algo así eh, pienso absolutamente que que jugamos contra contra el último campeón de América eh, jugamos en un juego muy equilibrado eh, pasamos en ventaja tuvimos la ocasión de de hacer el segundo gol no aconteció en un, en un, en un juego muy muy equilibrado que acredito que la Copa Libertadores así é, então, estou convencido que vamos ir ao Allianz Parque a fazer história, a ideia é fazer história. É a possibilidade de, de jogar aí, em casa do, do último campeão da América, sabendo que tem um elenco, que eles são favoritos, um elenco muito prestigioso. Mas nós, nós acreditamos veo os, os atletas que têm ganas, vontade de jogar, de lutar, então por que não acreditar? Na
0: sequência, perguntaram para o técnico Hernan Crespo por que que o Arboleda saiu. Perguntaram se foi uma questão puramente tática, uma uma ideia aí de jogo que o Crespo tentou implementar ao longo da partida, ou se teve também algum tipo de desconforto muscular por parte do atleta.
1: Sim, o Arboleda não, não se sentia seguro. É, não aconteceu nada, mas não se sentia seguro. Ele estava voltando de uma lesão. Então, é, a decisão foi de, de mudar.
0: Na sequência, perguntaram para o Crespo se ele resolveu escalar um time tão jovem para ter mais intensidade no jogo e se isso também justifica a ausência do
1: Benítez na partida. Não, Todas, todas as situações são particulares. não Podemos é, lembrar que, que estamos jogando um evento que São Paulo não, não chega até essas instâncias, até cinco ou seis anos. Então, devemos acostumar a jogar esse tipo de jogos. Sabemos como devemos jogar esse tipo de jogos. Eh, devemos fazer experiência em tanto que, que estamos fazendo este, este caminho somos um equipe eh, reconstrução e jogar assim co, contra o campeão o último campeão de América eh, e ter a possibilidade de, de passar o turno eu sou muito, muito confiante
0: o argentino também foi questionado sobre o que faltou para segurar a vitória contra o Palmeiras.
1: É, o, foi tudo muito, muito equilibrado. É, sim, talvez, talvez depois de passar em vantagem, ter um pouco, um pouco mais da bola. Mas eles é, chegaram, chegaram com com uma bola, uma bola parada. Mas eu concordo, se eu devo pensar, absolutamente concordo com o Comebol. Que acreditam que o melhor em campo foi o goleiro deles
0: por fim perguntaram para o crespo se ele não acha que está na hora de algum médico ou fisiologista do São Paulo dar uma entrevista para explicar o que está acontecendo com o time que tem sofrido tantas lesões
1: eu falo de, de aquilo que posso, que posso controlar essas são decisões dirigenciais que não que eu não entro nessa situações
0: na sequência foi a vez do Miranda dar a sua entrevista coletiva E logo de cara perguntaram para ele o que, que o zagueiro achou do jogo
2: é, Boa noite, bom, fizemos um bom jogo é, Não um jogo excelente, não um jogo perfeito Mas enfrentamos um adversário forte Nosso time se comportou bem, abrimos um a zero Infelizmente tomamos um, um gol de falta, um gol que se pode evitar mas o jogo está aberto, a gente já buscou a classificação fora é, um jogo antes desse e a gente tem qualidade e total condições de, de ir lá e buscar a classificação novamente.
0: Na sequência perguntaram para o Miranda o que, que surpreendeu por parte do Palmeiras e o que precisa ser ajustado para o jogo da volta.
2: Bom, não surpreendeu, foi um jogo difícil, um jogo complicado como tinha que ser. É, enfrentamos um, um grande adversário E nossa equipe jogou de igual para igual Agora é, focar de novo no, no brasileiro E depois já buscar essa classificação lá na aliança
0: Por fim, perguntaram para o Miranda Se ele acha que o São Paulo precisava ter contra-atacado mais Depois de ter aberto o placar
2: Bom, a gente jogou o jogo como tinha que fazer é, eles praticamente finalizaram só essa bola no gol, infelizmente foi gol. Mas a gente está tranquilo, sabemos o que temos que fazer no próximo jogo para buscar a classificação.
0: Bom pessoal, encerramos então o assunto desse jogo contra o Palmeiras, agora é a gente esperar aí muita expectativa para o segundo confronto e acreditar né, porque o São Paulo também empatou o primeiro jogo contra o Racing por 1 um a 1 um, e acabou se classificando fora de casa, então vamos ver se o Tricolor não tem guardado aí uma ótima atuação para vencer o Palmeiras no Allianz e classificar para semifinal. Mas, de qualquer forma, o próximo jogo do São Paulo agora é contra o Grêmio no Brasileirão, jogo no Morumbi, que vai ser este sábado, dia 14 de agosto, às 21h, horário de Brasília e também a gente tem que ver como é que o São Paulo vai armado para esse confronto considerando que tem o duelo decisivo já na terça-feira, o jogo de volta contra o Palmeiras então é bem possível que o Crespo dê uma mexida no elenco, coloque aí é, Daniel Alves no banco é, talvez também o, o Arboleda e o Miranda não joguem enfim, tem, tem várias questões mas é um jogo acessível né apesar do Grêmio ter vencido a sua última partida no Brasileirão, ele não vem jogando funcionando bem já faz um bom tempo e eu acho que o São Paulo tem condições mesmo de com o time reserva vencer o Grêmio dentro de casa para chegar ainda mais tranquilo para o duelo da volta contra o Palmeiras. Agora algumas outras notícias que envolveram o São Paulo também nesses últimos dias. Primeiro vamos falar de algumas outras repercussões que aconteceram por conta daquelas declarações que o Daniel Alves deu bem polêmicas sobre o São Paulo que a gente já comentou no último episódio. Uma coisa que chamou bastante atenção foi que o empresário do Daniel veio conversar e dizer que as insatisfações do atleta são por conta de uma promessa que a diretoria do São Paulo teria feito ao jogador de que todas as dívidas com ele seriam pagas até o final do mês de julho. E como isso não aconteceu, o Daniel ficou bravo e fez essas declarações que fez. A diretoria do São Paulo nega, mas, enfim, de qualquer forma, é mais um elemento para essa história. E não para por aí. O Daniel Alves conseguiu se envolver em mais uma polêmica nesses últimos dias. Durante a cerimônia de premiação do futebol olímpico masculino, o Brasil não vestiu o casaquinho das Olimpíadas. E esse casaquinho, todos os atletas de todas as delegações têm que vestir no pódio. É um protocolo oficial, até por uma questão de patrocínio. Mas o time do Brasil não vestiu. E aí ficaram questionando por quê, né? E alguns atletas de outras modalidades, como o Bruno Fratos, que ganhou bronze na natação, veio falar que foi muito irresponsável por parte dos jogadores de futebol, porque é, eles podem acabar perdendo patrocínio, eles, outros jogadores olímpicos. E, falando, e ele acabou falando também que outras modalidades não têm tanto apoio quanto tem o futebol no Brasil. E aí o Daniel Alves deu uma, é, fez uma postagem na, no Instagram, né, nas redes sociais falando em defesa dos jogadores de futebol, falando que o futebol é diferente e ele tem que ser, é, tem que ter, ele tem essas peculiaridades, então tem que ser respeitado essas peculiaridades do futebol. O que é ridículo, né? Porque de fato foi muito prepotente isso que o e muito egoísta isso que os jogadores de futebol fizeram no pódio do Brasil. Mas aí, o que aconteceu na sequência foi que o Galvão Bueno entrou em contato com a CBF e com o um Comitê Olímpico Brasileiro e ele descobriu que, na verdade, essa questão de não usar o casaco foi uma reivindicação da própria CBF. Então, a CBF que pediu para os atletas não usarem o casaco no momento de premiação. E, é claro, está errado de qualquer forma não usar o casaco, mas assim... É, quando a gente, a partir do momento que a gente sabe que não foi uma decisão dos atletas, sim da CBF a gente simpatiza um pouco mais com eles, porque entende que eles estão ali é, numa saia justa. Porque, por um lado, o Comitê Olímpico quer que eles usem, e, por outro, a CBF quer que eles não usem o casaco. E eles ficam sem saber a quem que eles vão atender. né Enfim, então foi ridículo isso tudo, porque o Daniel Alves acabou se colocando é, numa linha de frente ali para proteger os atletas do grupo mesmo que no final era só ele ter dado uma declaração falando, olha, a gente fez isso porque a CBF mandou. E ninguém ia ficar bravo com os atletas, porque eles iam entender que é uma situação difícil também. né Os atletas podem até ter feito a coisa errada, mas eles foram instruídos a isso. Então, cairia a responsabilidade sobre a CBF, que, na verdade, é a maior responsável por essa história toda. Então, o Daniel Alves, mais uma vez, fez uma declaração aí que fez todo mundo voltar contra ele. E essa última foi, né, em relação a essa questão questão das Olimpíadas foi totalmente de graça, né? porque se ele ficasse quieto ou, ou dissesse que foi uma orientação da CBF, ninguém ia cair em cima matando como foi que aconteceu. Bom, galera, com isso a gente encerra as principais informações desse programa. Agora, então, a gente fica de olho para ver quem é que vai jogar contra o Grêmio e também para saber de novidades para o jogo da volta contra o Palmeiras, que vai ser na terça-feira, às nove e meia da noite, de novo com transmissão da Fox Sports e do SBT. Muito obrigado por escutarem, galera. Não se esqueçam de se inscrever no podcast Bom Dia Tricolor no seu agregador de podcast e também de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, que é Bom Dia Tricolor, tudo minúsculo e tudo junto. Muito obrigado, galera, e até a próxima.